0: Tudo bem com vocês? Neste ano, nós vamos ter o inglês Lewis Hamilton entrando nas pistas da Fórmula 1 após ter a sua hegemonia quebrada em 2021, quando ele perde o título mundial para o holandês Max Verstappen. E como será o retorno do Hamilton para as pistas após perder essa hegemonia? Após deixar de ser o piloto dominante da Fórmula 1, de não ser mais o cara a ser batido? Vamos dar uma passada geral em como foi o ano de retorno para as pistas dos campeões mundiais que conseguiram considerar vários títulos em sequência, formaram uma hegemonia e tiveram essa hegemonia quebrada em algum momento. E quais deles nós podemos comparar com o Lewis Hamilton na situação de agora, para nós entendermos o que vai acontecer com o Hamilton nessa temporada de 2022. A primeira hegemonia de um piloto na história da Fórmula 1 foi do italiano Alberto Ascari. O Ascari venceu dois campeonatos em sequência já nos primeiros anos de existência da Fórmula 1, nas temporadas de 1952. Em 1953, correndo pela equipe Ferrari. Em 1954, então bicampeão mundial, em sequência, o Ascari acaba trocando de equipe. Ele sai da Ferrari e se junta com a Lancia para participar de um novo projeto. Só que a Lancia acaba tendo muitos problemas no ano de 1954, demora muito para conseguir colocar o carro na pista para disputar provas, o Ascari acaba tendo que competir com carros da Maserati carros da Ferrari para não ficar de fora de todas as provas acaba ficando fora de várias provas da temporada corre pela lância só no final do ano e fica totalmente fora da disputa do título mundial tendo então ali naquele momento a sua hegemonia quebrada ele deixava de ser o piloto a ser batido nas pistas da Fórmula 1 e aí entra no ano de 1955 para recomeçar o seu trabalho dentro da categoria quase do zero. Aí sim, a Lancia conseguindo colocar um carro nas pistas já desde o início da temporada, e o Ascari conseguindo fazer boas performances com aquele carro. Na primeira etapa da temporada, o Grande Prêmio da Argentina, ele larga na segunda posição e acaba abandonando após se envolver em um acidente. Na segunda etapa, no Grande Prêmio de Mônaco, mais uma vez uma boa performance do Ascari com a Lancia nos treinos, novamente largando na segunda posição, e aí durante a corrida o Ascari acaba sofrendo um dos acidentes mais impressionantes da história da Fórmula 1. Ele acaba caindo com o seu carro no mar do principal, por muito pouco, o Ascari sobrevive a esse acidente. Só que uma semana depois do Ascari sofrer esse acidente impressionante em Mônaco, o Ascari acaba sofrendo um outro acidente aí no circuito de Monza, na Itália, enquanto ele testava um carro esportivo da Ferrari, e o Ascari acaba perdendo a sua vida ali naquele acidente. Era o encerramento da história do primeiro piloto da Fórmula 1 a criar uma hegemonia dentro da categoria, sem termos uma certeza do que teria sido essa volta dele ali no ano de 1955. O ano em que ele tentaria retomar o rumo dos títulos na Fórmula 1. Mas nesse ponto da história, nós já tínhamos outro piloto enfileirando títulos: o argentino Juan Manuel Fangio, que após conquistar um título em 1951, viria a conquistar quatro títulos em sequência das temporadas de 1954 até 1957. Acaba criando uma das maiores hegemonias da história da Fórmula 1 até os dias de hoje. Só que outra vez nós não saberíamos como seria o retorno de um multicampeão para as pistas após ter a sua hegemonia quebrada, pois o Fangio deixa as pistas da Fórmula 1 após a conquista do seu quarto título em sequência, e o quinto título mundial da carreira, ao final da temporada de 1957. Ele até disputa algumas provas de 1958, mas ele não disputa o título mundial. Então, dos dois primeiros pilotos da História da Fórmula 1 que conseguiram criar uma certa hegemonia dentro da categoria, nós não conseguimos ver na prática como teria sido o retorno desses caras em uma temporada inteira após terem as suas hegemonias quebradas. Mas nós conseguiríamos ter uma amostra de como seria o retorno de um multicampeão para as pistas da Fórmula 1 após perder a sua hegemonia. Poucos anos depois da saída do fangio das pistas, logo na virada dos anos 50 para os anos 60, com o australiano Jack Bravan. O Bravan conquista dois títulos mundiais em sequência, nas temporadas de 59 e 60. Entra na década de 60 como o principal nome da Fórmula 1 ali na época, como piloto a ser batido nas pistas, e o favorito a buscar mais títulos mundiais. Mas uma mudança no regulamento para a temporada de 1961, que reduzia bastante a potência dos motores, acaba prejudicando bastante o desempenho dos carros da Cooper. Que era a equipe que o Bravan pilotava ali naquele momento, e a equipe que ele tinha conquistado seus dois títulos mundiais. O Bravan acaba ficando totalmente fora da disputa pelo título ali em 1961, termina a temporada somente na 11ª posição. Era a queda da hegemonia do Jack Bravan, que retornaria para as pistas da Fórmula 1 no ano de 1962, em um dos retornos mais ousados de um piloto após ter uma quebra de hegemonia. No ano de 1962, o Jack Bravan entra nas pistas da Fórmula 1 com a sua equipe própria, a Bravan. Não chega vencer corridas nessa primeira temporada correndo com a sua própria equipe nas pistas da Fórmula 1, mas soma um total de 9 pontos no decorrer do ano e termina o campeonato na nona posição uma posição melhor do que ele tinha terminado no ano anterior onde ele corria pela Cooper, que era uma das principais equipes ali daquele período então nós podemos considerar que no retorno para as pistas, após a queda do seu domínio dentro da Fórmula 1 o Brabham iniciou um dos trabalhos mais espetaculares que já existiu dentro da Fórmula 1, que resultaria anos depois no único título mundial conquistado por um piloto correndo pela sua própria equipe. Após essa hegemonia do Brabham, ali na virada dos anos 50 para os anos 60, passariam se muitos anos sem que nós tivéssemos um piloto dominando a categoria por dois anos ou mais. Ninguém mais conseguia criar uma hegemonia dentro da categoria. Os títulos iam pulando de piloto a piloto em cada ano que se passava. Até que na metade dos anos 80, o francês Alain Prost conquista dois títulos em sequência, nas temporadas de 1985 e 1986, correndo pela McLaren. E essa breve hegemonia do francês foi quebrada no ano de 1987, com a conquista do título mundial do Nelson Piquet, que corria pela Williams. O Prost fez um bom campeonato ali em 1987, mas ele ficou longe da briga pelo título mundial. Ele terminou apenas na quarta posição na tabela do campeonato. E o retorno do Prost para as pistas, após deixar de ser o piloto dominante da Fórmula 1 ali naquele momento, se deu na temporada de 1988. E se deu de uma forma espetacular, com o surgimento do Dream Team dentro da McLaren que tinha buscado os motores Honda para equipar os seus carros a partir daquele ano e tinha contratado o brasileiro Ayrton Senna para ser o companheiro de equipe do francês Alain Prost, o Senna que vinha fazendo temporadas muito boas correndo pela Lotus nos anos anteriores e era a principal promessa do automobilismo ali naquele momento. E esse retorno do Prost para tentar retomar o caminho dos títulos mundiais foi um retorno muito bom. Ele acabou perdendo o título mundial para o Senna, mas ele faz uma temporada muito boa, uma temporada mais regular do que a temporada do Senna, somou mais pontos, inclusive... O Senna acabou conquistando o título mundial por conta dos descartes de pontos. O Prost venceu menos corridas do que o Senna. E com esse regulamento, as vitórias importavam mais para a conquista do título. Só que o Prost ficou ali na briga pelo título mundial, junto com o Senna, a temporada inteira. E mesmo sem ter conquistado o título mundial, essa foi uma das melhores temporadas do Prost dentro da Fórmula 1. Ele certamente não teve problemas com a quebra da sua hegemonia em 1987. E entrou nas pistas em 1988, pilotando ainda mais do que ele vinha pilotando no nos anos anteriores. Logo após essa breve hegemonia do Prost, nós tivemos a breve hegemonia do Senna. O Ayrton Senna buscou dois títulos mundiais em sequência em 1990 e 1991. Essa hegemonia não continuou em 1992, pois as Williams atropelaram todo mundo ali naquela temporada. Ninguém tinha chance de competir com aqueles carros da Williams. O Senna acaba o ano de 1992 apenas na quarta posição na tabela do Mundial. Ficou o ano todo muito longe da briga pelo título. E aí em 1993, o Senna teria que encarar um retorno para as pistas da Fórmula 1, após deixar de ser o piloto dominante dentro da categoria. E ali naquele momento, a McLaren vinha tendo problemas, a Honda, que era sua grande parceira técnica desde 1988, deixava as pistas da Fórmula 1, o Senna não tinha contrato para correr em 1993, já com a temporada se assim, encaminhando para o início, houve até boatos de o Senna migrar para a Fórmula Indy ali naquele momento, principalmente após ele ter feito o teste com o carro da Penske nos Estados Unidos, Unidos, a convite do Emerson Fittipaldi, que corria na Indy naquele momento, houve boatos também do Senna tirar um ano sabático ali em 1993, não pilotar, ficar fora das pistas e reencaminhar sua carreira para partir dali. Mas aí com a temporada quase iniciando, o Ron Dennis, que era o chefe de equipe da McLaren, Chama o Senna para testar o carro da McLaren para a temporada de 1993 O carro pareceu promissor E aí o Senna resolve correr a temporada de 1993 pela McLaren Iniciando o ano sem contrato fixo para a temporada toda Fazendo contratos corrida a corrida E aí o Senna entraria nas pistas em 1993 Para fazer o que muitos consideram a sua melhor temporada em sua carreira na Fórmula 1 Onde as ótimas performances do brasileiro Deixaram ele várias vezes na frente daqueles fortes carros da Williams não dá pra dizer que o Senna disputou o título mundial ali em 1993, mas que ele encarou da melhor forma possível o seu retorno pras pistas após ter a sua hegemonia quebrada em 1992 e acabou trazendo belos resultados no decorrer do ano. Isso é uma realidade. E logo na sequência, nós temos uma breve hegemonia do Michael Schumacher, que conquista os títulos de 1994 e 1995, correndo pela Benetton. Em 1996, o Schumacher muda de equipe e vai pra Ferrari. E aí, nas condições que a Ferrari estava naquele momento em sua história dentro da Fórmula 1, o alemão fica totalmente fora da briga pelo título mundial na temporada de 1996. Era o fim do seu domínio na Fórmula 1 ali naquele momento. E em 1997, o Schumacher entra nas pistas da Fórmula 1 pra tentar retomar o domínio que ele tinha perdido para tentar buscar novamente a sua hegemonia dentro da categoria. Aí com uma Ferrari em melhores condições, um carro melhor desenvolvido, mais acertado, e o alemão faz uma boa temporada em 1997. Disputa o título o ano todo com o Jacques Villeneuve, que corria pela Williams. Tinha tudo para conquistar o título mundial ali naquele ano, o Schumacher. Mas esse ano do Schumacher acaba ficando manchado na história da Fórmula 1 por sua atitude de jogar o carro para cima do Villeneuve na última corrida do ano, a decisão do título mundial, o grande prêmio da Europa de 1997. Então, após boas performances do Schumacher em 1997 e uma atitude antidesportiva no final da temporada, o alemão acaba sendo desclassificado no campeonato mundial no ano em que seria o seu retorno para as pistas após perder o seu domínio dentro da Fórmula 1. Logo nos anos seguintes, o finlandês Mika Hakkinen busca dois títulos em sequência. Em 98 e 99, correndo pela McLaren. No ano de 2000, após um bom início de temporada, o Hakkinen acaba perdendo o título mundial para o alemão Michael Schumacher, que seguia na Ferrari e conquistava o seu primeiro título pela escuderia italiana ali naquele ano. E aí em 2001, o finlandês retornava para as pistas da Fórmula 1 sem ser o piloto dominante e faria ali a sua última temporada dentro da categoria. O Hakkinen acaba se aposentando ao final do Campeonato Mundial de 2001, sem ter feito um grande de ano dentro das pistas. O Hakkinen fez um ano de despedida mesmo. Ele passeou no decorrer da temporada. E enquanto isso, se desenhava o que viria a ser a maior hegemonia da história da Fórmula 1, por parte de um piloto. Os cinco títulos mundiais em sequência do alemão Michael Schumacher correndo pela Ferrari, do ano de 2000 até o ano de 2004. No ano de 2005, após várias mudanças que a FIA vinha fazendo para tentar quebrar essa hegemonia da Ferrari, o Schumacher fica fora da disputa pelo título mundial, e acaba ficando nas mãos do espanhol Fernando Alonso, e <síntos> corria pela Renault. E aí em 2006 o Schumacher retorna pras pistas sem ser o atual campeão mundial. Coisa que ele nem lembrava mais como é que era. E aí nós tivemos duas surpresas com o Schumacher. A primeira é que ele disputa o título mundial de 2006 no decorrer de todo o ano com o espanhol Fernando Alonso. Acaba não levando o caneco, mas disputa até o final, até a última prova. Termina a temporada como vice campeão. E a segunda surpresa é que o Schumacher anunciava ali a sua aposentadoria da Fórmula 1. Assim como fez o o Hackney, em 2001, no ano seguinte à perda da sua hegemonia, ele decide se aposentar da categoria. Ele volta anos depois, mas aí é outra história. E aí no final dessa história do Schumacher nós já tínhamos desenhada a hegemonia do Fernando Alonso, tendo conquistado os títulos de 2005 e 2006. Em 2007 o Alonso troca de equipe, ele sai da Renault e vai a McLaren. Briga o ano todo pelo título mundial, mas acaba se enrolando no meio da confusão que foi a McLaren ali na. Naquele ano de 2007. Caso de espionagem, desentendimento com o seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, que fazia sua primeira temporada na Fórmula 1, brigas internas com os integrantes da equipe inglesa e título perdido no final da temporada para o finlandês Kimi Raikkonen, que corria pela Ferrari. Com essa bagunça que tinha virado ali em 2007, o Alonso resolve retornar para Renault para correr a partir de 2008. Era o seu retorno para as pistas da Fórmula 1 sem ser o piloto dominante. Só que a Renault, ali naquele momento, não tinha mais aqueles carros competitivos que ela tinha ali nos anos de 2005 e 2006. O Alonso faz uma temporada discreta, dentro das possibilidades que ele tinha, e acaba ficando marcado nessa temporada pelo escândalo que aconteceu no Grande Prêmio de Singapura, onde o seu companheiro de equipe na Renault, o brasileiro Nelsinho Piquet, que concordando e atendendo as ordens de equipe, acabou causando um acidente proposital para beneficiar a posição do Alonso na corrida e fazer o espanhol chegar à vitória. Poucos anos depois, surge outra grande hegemonia dentro da Fórmula 1, a do alemão Sebastian Vettel, correndo pela Red Bull. O Vettel busca quatro títulos mundiais em sequência, de 2010 até 2013, e acaba deixando de ser o piloto dominante da Fórmula 1 em 2014, após a grande mudança no regulamento e o início do domínio da Mercedes na Fórmula 1. Para 2015, que era o ano de retorno do Vettel para as pistas da Fórmula 1, sem ser o atual campeão mundial, sem ser o piloto a ser batido, o Vettel troca de equipe sai da Red Bull e vai a Ferrari. E o Vettel faz uma boa temporada ali em 2015. Fica na terceira posição no campeonato mundial, atrás apenas das duas Mercedes, que eram imbatíveis ali naquele momento. E era um ano em que a Ferrari ainda estava se adaptando àquele novo regulamento. A equipe ainda não tinha acertado a mão no carro. para muitos, esse foi o último bom ano do Vettel dentro da Fórmula 1. A partir de 2016, o desempenho dele começou a cair bastante. E aí nós temos as hegemonias criadas pelo inglês Lewis Hamilton. Um bicampeonato em sequência, em 2014 e 2015, a perda do título em 2016 para o seu companheiro de equipe, o Nico Rosberg, e um retorno muito bom em 2017, no momento em que o Hamilton deixava de ser o piloto dominante, o piloto a ser batido, apesar de que o Rosberg já não estava mais nas pistas ali naquele momento, então de certa forma o Hamilton até continuava sendo o piloto a ser batido. Ele domina a temporada toda, até tem uma disputa com o Vettel em alguns momentos na temporada, mas o próprio Vettel mesmo acaba se retirando dessa disputa pelos erros que o Vettel vinha cometendo. E aí o Hamilton, a partir de em placa quatro títulos mundiais em sequência, 17, 18, 19 e 20. E em 2021, o Hamilton teve mais uma vez a sua hegemonia quebrada dentro da Fórmula 1. E tem um elemento nessa fase atual do Hamilton, que os outros pilotos que tiveram suas hegemonias quebradas não tiveram, que foi o fato do Hamilton ter perdido o título mundial em uma corrida que rendeu muita polêmica. O caso mais parecido com esse do Hamilton de agora, que nós tivemos na história da Fórmula 1, foi na temporada de 1988, quando o francês Alain Prost conquista o título mundial em cinco do brasileiro Ayrton Senna, também em uma corrida onde tivemos muita polêmica. Uma corrida em que ocorre um acidente entre o Senna e o Prost, que o Senna acaba vencendo a corrida dentro da pista, mas que os comissários decidem por desclassificar o Senna. Não era uma quebra de hegemonia ali naquele momento, pois o Senna tinha conquistado até então apenas um título mundial. Ele não tinha chegado a ser um bicampeão em sequência ainda pelo menos. Mas foi um ano em que o Senna era o campeão mundial e o título acabou saindo das mãos dele com uma certa polêmica ali no final da temporada. Na época, houve muita briga, muita reclamação, houve ameaças do Senna abandonar a categoria, assim como houve ameaças da FIA de tirar a superlicença do brasileiro. Foi um tumulto, de certa forma, parecido com o que aconteceu com o Hamilton agora no final da temporada de 2021, com investigações abertas, acusações, boatos de o Hamilton abandonar as pistas, tudo isso por conta da bagunça na minha opinião, que o diretor de provas Michael Masi fez no final do Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021, a última prova da temporada e a decisão do título mundial, que acabou selando o título mundial do Max Verstappen. Na minha opinião, eu acho que nós podemos juntar alguns elementos históricos pra tentar entender como vai ser esse futuro próximo do Hamilton dentro da Fórmula 1. Nós temos um piloto que vinha de vários títulos mundiais em sequência e após vários anos vai iniciar uma temporada sem ser o atual campeão mundial, sem ser o piloto Piloto a ser batido, como aconteceu com o Schumacher no início da temporada de 2006 e também com o Vettel no início de 2015. Existe uma grande mudança no regulamento em curso, mas pelo que tudo indica, a Mercedes deve entrar com força no início dessa temporada, pois é uma das equipes que já vem desenvolvendo o carro de 2022 há mais tempo. Então o Hamilton deve iniciar a temporada com um carro que lhe dê condições de buscar vitórias, como o Schumacher teve em 2006, após ter um ano ruim em 2005. E nós temos também esse fator de iniciar uma temporada após ter um final de temporada polêmico, ter perdido o título em uma corrida que teve muita polêmica, como foi o início da temporada do Senna em 1990 E eu até compararia com o início de temporada Do Senna de 1993 Onde não teve polêmica Mas houve uma possibilidade até do Senna Abandonar a Fórmula 1 ali naquele momento Como houve uma certa possibilidade Com o Hamilton agora Se juntarmos todos esses elementos Nós podemos ver que o Schumacher Em 2006, nessas condições Acabou fazendo um bom campeonato mundial Brigou pelo título até a última corrida do ano E terminou a temporada se aposentando. O Senna em 1990 fez um ótimo campeonato e buscou o título mundial que acabou sendo definido em outro acidente entre ele e o Prost no final da temporada. E o Senna de 1993 acabou não buscando o título mundial porque o carro não dava condições para ele fazer isso, mas fez uma das melhores temporadas da sua carreira, o que muitos consideram a melhor temporada do Senna dentro da Fórmula 1. Considerando essas análises do passado eu vejo em 2022 um Hamilton que vai entrar nas pistas pilotando muito perto da perfeição, que dificilmente vai cometer os erros que ele cometeu em 2021, como em Imola ou como em Baku, e que provavelmente vai ser mais agressivo nas disputas por posição. Ele vai ter um companheiro de equipe que vai exigir mais dele do que o Bottas vinha exigindo, então isso também deve ajudar a elevar o nível de pilotagem do Hamilton. Então, na minha opinião, o Hamilton só não é o favorito a levar o título mundial de 2022 se o carro da Mercedes não permitir, se a Mercedes errou a no desenvolvimento do carro, se o carro for competitivo, o Hamilton deve disputar o título mundial até o final da temporada, e só vai perder se alguém andar acima do nível de genialidade que ele tem, e se eu estiver errado, o que é coisa bem comum aqui no canal, e o Hamilton acabar fazendo uma temporada com um nível baixo de desempenho nós provavelmente estaremos vendo a última temporada do inglês Lewis Hamilton na Fórmula 1, anotem isso e me cobrem lá no final do ano Em homenagem ao australiano Jack Bravan, que na minha opinião fez o trabalho mais fantástico dentre os pilotos que tiveram um período de hegemonia quebrado na Fórmula 1, eu vou rodar aqui hoje um som dos australianos do Jet, banda de Melbourne, que já não existe mais, mas que fez um som muito bacana. Aqui no Brasil ficou muito conhecida pelo single Are You Gonna Be My Girl, ali nos anos 2000, do seu primeiro álbum Get Born Lançado no ano de 2003 Mas esse álbum aí não tem só essa De música boa O álbum é todo muito bom Vale a pena conferir Principalmente aí a galera que gosta de um rock Com uma pegada mais primitiva Uma pegada mais vibrante Estilo ACDC Estilo Kinks Fiquem aí agora então Com a faixa 9 do Get Born Do Jet Cold Heart Beat se liguem aí na pegada desse som.
1: O bom e velho rock and roll rimar com chuveiro Entra noite e madrugada É só ouvir Acordes, escalas